Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač. Danas sam izuzetno veliko zadovoljstvo da kao sagovornika u novoj epizodi podcasta ugostim Ivo Radakovića. Ivo se nalazi na poziciji Head of Product Development i Customer Experience u OTP Banci Srbija. Ivo smo već imali prilike da čujemo na Digitok konferenciji u Nišu prošle godine. Zaista održa jedno fenomenalno predavanje, tako da ni malo ne sunjam da će ovaj razgovor biti veoma zanimljiv. Ivo nosi veoma veliko iskustvo kada je u pitanju rad u velikim multinacionalnim kompanijama, a pritom tokom svih godina svog iskustva uspio nekako da zadrži i taj startup duh, tako da verujem da će vam današnji razgovor biti i više nego zanimljiv. Svakako pre nego što krenemo, ja ću vas kao i svim prethodnim epizodama zamoliti da nas zapratite na društvenim mrežama, sledi vrlo dinamičan period, najva konferencije u Nišu, tako da društvene mreže su pravo mesto gde možete doći prvi do informacije šta je to novo kada je Digitok u pitanju. Ako imate bilo kakvih predloga, ideja kada su gostili teme Digitok podcastu u pitanju, najbolje da mi pišete na info.digitok.rs i svakako još jedna molba i podsjetnik da se pretplatite na naš YouTube kanal. Nama veoma znači kada možemo da pratimo kako raste naša Digitok zajednica. Svakako pre početka epizode ja ću još jednom i da se zahvalim svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo, prepoznale naš rad, a u ovoj epizodi ja to imamo i jednu novost u smislu da nas je prepoznala još jedna organizacija i da imamo još jednog partnera narednih par meseci. Ali da krenemo redom. Svakako veliko zahvalnost dugujemo MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini i u skladu sa tim i u skladu sa svim, da kažem, prethodnim epizodama želimo da vam skrenemo pažnju na jednu od njihovih sjajnih usluga u pitanju naravno MTS Butler. Kada vam treba pomać prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomać koja vam je potrebna, bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom vaše, samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Kao što sam malo pre i najavio od ove epizode, imamo nove partnere našeg podcasta. U pitanju je projekat Srbija Inovira koji sprovodi IST Hub uz podršku USAID. Iza ovog projekta stoji grupa ljudi posvećenih stvaranju okruženja koje će povezati ključne igrače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. U okviru projekta formiran je prvi srpski superklaster u oblasti blockchain i web 3 tehnologija pod nazivom Odličan 3 koji će s podršku projekta nastaviti da razvija svoje potencijale i jača domaću inovativnu industriju. Za više informacije o projektu, ali i prvom srpskom superklasteru, posjetite web sajt i profile na mrežova, a mi vam sve te linkove ostavljamo u opisu ove epizode. Zahvaljujemo se naravno i našim prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju. A posebno da iskusite beskontaktno plaćanje mobilnim telefonom, to jest Apple Pay i Google Pay. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linkova koji se nalaze u opisu ove epizode. Naravno svakog zahvalnost dugujemo našim ostalim partnerskim kompanijama, to su Mastercard, Ananas e-commerce i Ideja Online. U ovoj epizodi imamo još jednu novost kada su naši partneri u pitanju, naime Ideja je pripremila za vas novi promokod, u pitanju je 1000 Digitalk 
koji vam omogućava da ostvarite 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Zabeležite ovaj promo kod i kupujte u ideja online shopu. Svakako tu su i naši drugari iz davačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima nagrađujemo sa dva primjerka njihovi knjiga, a za sve ostale vas, kao i ranije, ostaje da važi promo kode Digito koji vam na Finesinom sajtu omogućeva 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa razgovorom. Ćao Ivo, dobro mi došlo u Digitalk. Bolje te našao, Lada. Jako mi je drago što si danas ovde, da pričamo malo šire. Ja sam tebi rekao još prošle jeseni, kad sam te slušao na Digitalk konferenciji u Nišu, nakon tvojeg predavanja, da definitivno želim da raširimo razgovor sa tobom i u ovom formatu, jer definitivno, ono što kaže, postoji neka žiška i u načinu kako, pre svega mislim, u načinu kako ti razmišljaš. Ti nam dolaziš iz OTP banke, iz jednog, da kažem, iz jedne tradicionalne industrije, korporativnog okruženja, gde ti je zvanična titula Head of Product Development i Customer Experience, znači tim stvarima se baviš, ali ako bi trebao da izađeš iz okvira zvanične titule, šta bi rekao, ko je Ivo Radoković, šta radi? Da, prvo hvala na pozivu i meni je jako mi je drago da sam ovde, pa kako bi se predstavio, ne znam, ja kada pokušam da relaksiram atmosferu i da se šalim, ja onda kažem, ja sam po obrazovanju, funkcionalnom obrazovanju software inženjer, koji kao i dobar deo ne tako dobrih programera završi u marketingu. Što je suštinski možda u karijernom putu istina, nije baš tako, ovaj, Ali, tako je ispalo, da, bavim se veliki broj godina već sa biznisom, u telekomunikacijama i sad u bankarstvu u poslednjih nekoliko godina, najviše sa klijentima, sa njihovim korisničkim iskustvom, propozitionom, odnosno šta je ono i na koji način kompanija treba napravi svoj value proposition. I isto tako i brendom i marketičkim komunikacijama kao nekakvim sastavnim deom tog biznisa ili propozitiona u kompanijama i mogu da kažem da, možda sam ovaj, ajde da kažem, stoprocentno radno iskustvo je baš u kompaniji, u korporaciji, tako da to je za mene neko prirodno okruženje, veliki sistemi sa puno ljudi i dobrom konkurencijom, eto to je nešto... Da, vidiš, sa dobrom konkurencijom, to je... Pa to je važno za svaki biznis. Ima sad jedna stvar, ono, ti ja smo u dogovaranju ovog razgovora, to je, pa sam ti je rekao, sam imao kao kreativni moment kad smo pričali kao šta je to, što je kao negde ono osnovna poveznica i današnjeg razgovora i šta ti to zapravo sve radiš i on smo kao, on se ne došlo do nekog zaključka kao ti si zapravo ono, inside man, čovek koji iznutra radi na promenama, na transformaciji i to zaista uspešno radiš već godinama, ti si pomenući dugo godina si bio u telku sektoru, sada u financijskom, ali ono što je meni jako zanimljivo, što sam ja ono, malo pre kad sam te predstavio, rekao tvoj ono, pomenuo tvoj način razmišljanja, ti si uprko s tome što si ti jako dugo vremena, ono, sam si napomenuo, znači to su 
ovaj multinacionalne ono, velike, velike kompanije, ti si uspio da zadržiš taj neki kako da kažemo onako startup način razmišljanja i to se ono u razgovoru sa tobom i oseti i ti prosto kažem ti kad sam slušao predavanje u Nišu to je stvarno videlo se da ti imaš drugačiji način razmišljanja i verujem da to daje određene ovaj rezultate i mislim možda da je to negde zaslužno što kako da kažem ono mislim da i dalje imaš ono kao strast koja te vodi da, da, i da te ono kao korporativne kanđe nisu onako uzele ovaj nisu uzele pod svoje Pa da, zavisi, zavisi u, u kom smislu, ali uh, dobra stvar je što i kompanije, pogotovo u digitalu i posljednjih 20 godina, uh, brže pokušavaju da se menjaju. Da, znali su svi da treba se menjati, da digital donosi promene, ali sada postoji volja u kompanijama i to je, ovaj, to je jedna dobra stvar. Da, meni je tehnologija bliska. A još na fakultetu, kažem, kada se biralo na, toj, na tim informacijnim sistemima neko polje interesovanja, mene su jako zanimale baze podataka i rad sa podacima, odnosno insajti sa klijentima i to je bilo nešto što, što, što sam zaista izabrao kao, kao, kao polje ekspertize i imao sam tu sreću da da počnem da radim nakon fakulteta zaista u kompanijama gde je ta analitika i upotreba podataka vezana zaista za biznis odlučivanje, za donošenje odluka, ne samo za izveštavanje financijsko ili ovako, nego zaista kao insight i neki input u biznisu i imao sam zaista tu sreću prosto da vidim način i kulturu na koji se to radi i koji je značaj između ostalog i a, i dobre analitike i uvida u, i u klijente i u njihovo ponašanje i uopšte u performans a, na tržištu i nekako sam a, iz toga zaista a, radio na, na, i na projektima i na aktivnostima koje su, koje su a, bile značajne, značajne za poziciju na tržištu za promene i onda nekako prirodno a, u tom razvojnom putu a, sam se zaista bavio i CRM-om, odnosno ne znam, customer value managementom, životnim ciklusom klijenata a, u kompaniji i nakon toga i samim, I samim razvojem novih proizvoda I, I komunikacijama i brendom i to je nekako, ovaj, da kažem, zaista polja, a, polja, polja mog interesovanja i nešto što se vrlo rapidno menjalo u sve ovo vreme ovih desetak, dvadeset godina, tako da je to ovaj, vrlo dinamično bilo i nemam osjećaj kao da sam ovaj, radio jedan posao ili jednu ili dve industrije, zaista imam osjećaj da je to bilo puno različitih stvari i projekata. Da slučajno prethodni sagovornici, ovaj, a tvoje ovaj, bivše kolegi ne zamere da ne bude da nismo mm-hmm. pomenuli, ti si fonovac. Tako, tako, je, da, tako je, da. Tako da nastavljamo tradiciju ovaj, fonovaca <laughs> je, ovaj, u Digitoku. E sad, kao što ste rekao, ti si posljednjih par godina u bankarskom ovaj, sektoru. Sad, to je jedna tradicionalna industrija koja se zaista menja poslednjih, ovaj, poslednjih godina, da kažem, pod uticajem je i digitalizacije prosto, a i tih brzih promjena na, na, na tržištu, javljaju se tu neki novi modeli, formati, onako dosta je tu izazovno. Sad šta bi ti tu možda izdvojio, ono kao da kažem, te neke ključne tačke koje, ovaj, koje da kažem, karakterišu danas ovaj, tu industriju? A... Pa moram da kažem da, da na, na moje iznenađenje bankar, mislim svi mi imamo, ajde da kažem dok ne poznamo neku industriju, neke predrasude, da je 
ovaj, ne znam, da je u nekoj industriji jako veliki fokus na klijenta, da je neka druga industrija zatvorenja, regulisanije i tako dalje. A ja sam za bankarstvo tega da sam došao u finansijski sektor shvatio da je u stvari stepen digitalizacije tog biznisa i načina koji oni rade. Prvenstvo mislim na ovom biznis delu i komunikaciji sa klijentima vrlo digitalna i vrlo napredna industrija, da su oni obi ručke prihvatili tehnologiju kao takvu i to je nešto što mi je izuzetno prijelo, to su stvarno super stvari u bankarstvu. Ono što je specifično, ajde da kažem možda kod nas, mi jesmo imali, zaista imamo i dalje veliki broj banaka na tržištu, ogromne konkurencije, to je sasvim drugačije nego neke druge industrije i to isto daje jednu dozu konkurentnosti i da kažem možda i pečata načinu na koji banke radi u Srbiji, ja mislim da je to dobro, zato što zaista moraju da se puno trude da bi privukli korisniki, da bi zadržali klijente, da bi ih akvizirali i sigurno je tehnologija jedna od stvari koja apsolutno pomaže u tom domenu. Velike su, da kažem, veliki su izazovi u samim organizacijama, da kažem, koje se digitalizuju i transformiču, a naročito u industrijama koje se, ajde da kažem, konsoliduju. Imamo veliki broj akvizicija, ja sam isto u bankarski sektor prešao u toku te tada i verovatno i dalje najveće integracije koje se desila do tada u Srbiji, to je zaista bilo ogroman projekat i sastavništa tehnologije i biznisa samog i organizacije i ljudi, tako da mi je zaista drago što sam bio deo toga, ali hoću da kažem da banke, odnosno ono što je moje iskustvo bilo možda prethodno vezano za integracije, da one kada se dešavaju, baš smo tako formulisali, mislim da integracija spaja sisteme, ali ne spaja baš ljude, razdvaja. Spajanje ljudi dozi posle, jer u integraciji to svako ko je prošao kroz bar jednu zna, bitni su rokovi, bitni je scope, bitno je da sve funkcioniše, izuzetno su kompleksni projekti i vrlo malo ima prostora za pomeranje i skretanje, tako da je u organizacijama i nakon integracije i tehnološkog spajanja u stvari predstoji ono što je u stvari najvažnije, a to je spajanje ljudi, integracija, pravljanje neke nove kompanije ili nove pozicije na tržištu, a to podrazumeva da se i ljudi promene i načine koji rade i možda i razmišljaju, tako da to su u stvari veliki izazovi u kompanije Mera. Kada se priča isto o digitalnoj transformaciji, jeste neke uspiju, neke ne, bile su nekad ranije poražavajuće statistike tipa 9 od 10, ne znam, ne uspi, tako dalje. Sigurno su popravljeni ovaj ti procenti, ali prosto digitalna transformacija kao takva je nešto što mi sada već u kontinuitetu vidimo deset i više godina i svaki napor u tom smislu je dobar. Ne, ne slažem se. E sad u kontekstu toga, jako mi je zanimljivo što si ti meni pripremići ovaj razgovor stavio jednu napomenu kako si ti u suštini ne slažeš sa tom paradigmom da su danas sve ovaj, da su danas sve kompanije, tehnološke kompanije, to se između ostalog dosta i za bankarski sektor koja pričalo da su to sad sve to tehnološke kompanije, svi smo danas tehnološke kompanije koji prave određene servise. Pa da, ja fundamentalno se ne slažem sa time, nadam se da neće niko da mi zameri, 
Ali, ovaj, ali mislim da da, tačno je da, da, da svaka kompanija koja radi u digitalnim, u ekosistemu uopšte na, na internetu, mora da bude apsolutno visok, na visokom nivou, da ima tehnološki profil i da ima sve alate koje su potrebni za taj biznis. Ali ja ne mislim da, je, da su to sve, odnosno da mi po različitim industrijama predstavljamo IT kompanije koje, koje prave određenu vrstu solušana. Ne, ja mislim da mi sve više postavimo client service kompanije koje moraju da budu vrlo tehnološki sposobne da bi mogli da odgovore prosto i, i klijentima i njihovim potrebama u digitalnom svetu. Tako da ovaj, mislim da je akcenat tu, tu zaista na klijenta i da ta tehnologija i sve ono što rade ovaj, kompanije u naporu da se digitalizuju, to nisu sigurno samo ovaj, uštede ili neka a, ekološka svesnost, to je sigurno nešto što klijenti traže, nešto što je deo a, modernog digitalnog života i u tom smislu mislim da, ovaj, da tehnologija će postati jedan sastavni deo našeg života i posla kojim god poslom da se bavimo, ali ne mislim da je ovaj smislo, mislim da smo mi ipak u biznisu ovaj, pruženja nekih servisa, odnosno pomažemo svaku svoju industriju ili oblasti klijentima da, da reše neki problem ili da... Pazi, kad ovaj, mi tako izložiš, ja vrlo mogu da se složim sa tobom, ono mislim, make sense što se kaže. Ovaj, e sad, isto je to zanimljivo, da si napomen, malo pre si rekao, kao eto, mislim i ne samo na poziciji gde si sada i ovaj, u, u prethodnoj ono kompaniji u telko sektoru ti se bavio si se ovaj, digitalnom transformacijom mm-hmm. i kaže tu si kao već deseta godina se time baviš, tu je ta digitalna transformacija, nigde yes. nije otišla i dalje smo, ovaj, i dalje smo u tome. Uh, šta je po tebi ta da kažem neka možda ili koje su najveće promene koje je doneo digital zanimljivo je sad meni zato što tu možeš da napraviš i tu neku ovaj paralelu i kroz možda telko sektor i kroz ono financijski šta je to digital što je, što je doneo ono meni si pomenuo prosto da kažem eto te neke brže internet veze, mobilnost koju smo dobili sa, sa, smart, sa pametnim telefonima, da je to povećalo ono engagement, ono interakciju korisnika. Ovaj. Šta su po tebi, opet da kažem, te neke ključne tačke koje, ovaj, koje su promenjene ulaskom ovaj, digitalnih tehnologija u biznis? Pa jeste, da. Ovaj, ja se sećam kada sam u stvari počeo da radim u telko sektoru posle banje od godinu dana, te godine u stvari, ili sledeće a izašao prvi a, touchscreen telefon. Ove, sporio sam kako se na HTC tu. Jo, jeste. Sjetio sam se, da. I, I to je bilo zaista prosto nešto revolucionarno. A, a, čekali su se, ne znam, došlo je do razvoja 3G tehnologija, pa ne znam, HSP plus ili kako se već zvali po frekventnim obsezima, ali a zaista jedno vreme je potreba je toliko narasla za brzim internetom koji nije ovaj, zato što su se prosto su ljudi videli koliko nosi mogućnosti opportunity u sebi i čekala se ajde da kažemo ovaj određena infrastruktura koja to može da podrži pa ne znam čuveni sada već ovaj cela priča oko Netflixa kako je on eto ovaj imao biznis model još pre 2000-te ali nije imao dovoljno brz internet i bilo je sigurno dosta takvih dosta takvih biznisa, ali a, sa dolazkom pogotovo 4G tehnologije, sada i 5G nema još kod nas, ali ove, i biće, to su zaista onda neke brzine koje su omogućile 
a ne samo veći broj ne znam, paralelnih stvari ili veći broj biznisa da, se, da, da funkcioniše, a omogućali zaista i mnogo veću mobilnost samog povezivanja i komunikacije, tako da ovaj, to sad više nije pitanje, mislim da i, i mi ovdje u Srbiji imamo veliku pokrivenost i dobar internet, tako da a, čekali su se jednostavno ti infrastrukturni delovi, ono što je jako promenilo u stvari ajde kažem možda sa marketing strane više ili uopšte komunikacije, to su aplikacije i brzi internet i smart telefoni su apsolutno promijenili interfejs koji je potpuno otišao na, na online. A, tada se još u početku prvo se gledalo, ovi mobilni telefoni su imali jako mali share koji je rastao tako, vrlo sporo u odnosu na ne znam klasičan, ajde kažem ovaj, pretrživače ili, ili korišćenje interneta preko, preko personalnih računara, ali to se zaista promenilo nevjerovatnom brzinom i bilo je, a, bilo je još važno sa IT industrije, mislim od 70-ih tih 50 godina taj razvor procesing powera je ovaj, vjerovatno najveći rast, evolutivni, ajde da kažem, jako tehnološki koji se još, još uvijek nije zaustavio i zaista kada je mreža mobilna, odnosno ta konektivnost mogla da isprati te, brz, te brzine i tu potrebu ovaj, za, za povezanošću, to je onda stvorilo zaista zaista uslove za, za konektiviti i puno se toga uradilo. Mislim, ako pogledamo zaista pre 15 godina danas koja je razlika i da ne prižemo sada, ne znam, boom e-commerce zbog korone, lockdowna, pa nije samo zbog toga. Mislim, ok, možda su se neke stvari ili industrije ubrzale, ali nisu. To je zaista ovaj, ceo, ceo ekosistem na, na e-commerce i online prosto više nema alternativu, on se više ni ne posmatra kao ne znam, alternativni kanal, kao tako možda pre deset godina, je. nego je primarni kanal prosto. Možda je za... pandemija, vjerojatno, bila to samo kao neka vrsta katalizatora, da se to Pa, da se sigurno to je pogurala neke da, da. industrije, možda, možda i njihov usage, možda više nego, nego ovaj sam način kupine, ali to je zaista postala ovaj dominantan, prosto dominantan kanal i ono što je bitno je, na primjer, u mediji kada, kada kompanije razmišljaju, naravno uh-huh. svi imaju svoje online prisustvo i biraju načine kako će da komuniciraju sa klijentima, ali to ovaj, zanimljivo kada se gleda, ne znam, medija spend, pa koliko ljudi konzumiraju koje sadržaje i mi sad vidimo da je, ne znam, televizor se i dalje konzumira između, ne znam, 4-5 sati u Srbiji, ovaj dnevne i tako dalje, onda kad gledamo screen time, kako raste kostanik u Srbiji, on isto je narastao, ne znam, u svetu oko 5-6 sati, a ne vjerujem da je kod nas manje, ali se ne smanjio ovaj udeo, ovaj, na primjer, televizije kao kanala, što znači da se popunjava prosto prostor gdje komunikacija i advertising postoji i ovaj kanali, a opet su to tih, da kažemo, ovaj, 8 sati ili 24 sata koje čovjek ima, tako da se sve promenilo, ne samo kanal kao takav, nego intenzitet i broj komunikacije, interakcija sa klijentima i naročito taj fenomen engagementa sa aplikacijama koje su one donele da zaista a, ljudi imaju visok nivo angažovanja sa aplikacijama koje koriste i to je jedan sasvim ovi, onda novi nivo da kažem, komunikacije sa klijentima i interakcije. Ne, ne, slažem se s tim što ovaj, ono što ti kažeš, a... Digital je, osim toga što se ne smanjuje ovaj, vreme koje se provodi pored možda tih nekih uslovno rečeno tradicionalnih mm-hmm. kanala, ovaj, digital je doneo enormnu količinu, enormnu količinu sadržaja, pa Tako. sada to, pa je doneo ono, nove neke kanale u smislu društvene mreže, 
pa nove formate, onda tako da sad je to ovaj mnogo teže i sa strane biznisa napraviti da kažem odluku gde komunicirati, kako komunicirati i šta komunicirati. Tako je i dolazimo do tog obilja podataka. To je ovaj, i to je taj baš parametar, ne znam, pre znamo, aha, klijent gleda i koliko ih gleda neku emisiju i platimo neke sekunde ili sada plaćamo nešto na online-u, ali sada imamo multitasking, imamo neko ko gleda tenis i možda na svom STB-u pali onu statistiku da u isto vreme ima na ekranu, a u pauzi između tenisa skroluje ne znam, Twitter ili neku socijalnu mrežu gde traži neki drugi sadačaj. I te prosto interakcije, da kažem, ne znam što ih ima više, sve kompleksnije postoji naravno i za analiziranje. Postoji postoji ih teže analizirati, a opet veliki broj insajta, tako da da kažem, to je dobra i loša strana podataka. Sad rekli smo da tu ima dosta tih nekih kao promjena, ovaj Mene sad interesuje tvoje neko mišljenje, pošto vi sada, ono, mislim, sad baviš se customer experience-om, ono, sad, verovatno vi sad tu analizirate kako korisnici koriste, šta je sledeća stvar kada je interfejs u pitanju, ono, šta je tu tvoje neko razmišljenje, ovaj, mislim, podelio se ti sa mnom tu, ono, neke, ono, crtice i sad meni je to jako zanimljivo, jer ja to ne mogu baš, ono, još da sagledam toliko napred, vjerojatno zato što se ne bavim time, ali mi je vrlo interesantno da čujem više ljudi koji se bave isključivo time. Pa da, zanimljivo je, jako je zanimljivo, ja sam to malo više iz ugla data analitike posmatrao i to je deo koji me zanimljivo i prosto da, interfejsi se menjaju, a mi imamo, ja sam mislim čak i na Digitoku dao taj primer voice interfejsa koji se sada razvija i sigurno će biti posljednji, ajde da kažem interfejs koji razvijamo će biti voice interfejs zato što je najprirodniji i ako je pitanje što do sada, nismo koristili ili radili sa voice interfejsima, pa nije prosto bilo moguće ili tehnologija nije podržavala, sada to podržava. I sad, ja kažem tu barijeru, ne, pitao sam, mislim, jednom konferenciju, ko piše poruke ako voice. Sad sam to tela, kažem. Iako su, da kažem, vrlo mladi i digitalni ljudi, nije to baš bilo mnogo ruku. Ovi ne koriste voice interfejs. Vjerojatno bi bilo još gore da sam pitao ko se obraća ovoj Siri svojoj i da mu nešto pronađe i u kojoj meri. Ali hoću da kažem, to je nešto što mi nismo navikli prosto, ali voice kao takav je najprirodniji interfejs. I onda je mene puno zanimalo kako rade sada ti sistemi i mi vidimo kolike su investicije prosto i šta se dešava samo ove godine sa AI-em i chat GPT-im i onda razmišljamo o toj voice analitici, kako se radi analiza te vrste sadržaja, kako se pravi interfejsi, neki ljudi se već time bave, ne znam, počeo od chatbotova i automatskih robota, ali je sasvim drugačije kada pričamo o voice-u i o analitici, kako to može da radi, ali da, ja mislim da je to potpuno, to je potpuno jedan prirodni interfejs koji će sigurno zameniti sve ostale u vrlo bliskoj budućnosti. Ja mislim, mi ćemo se smijati držanju telefona Ko što su se naši klinci fiksnom ismejali, tako da mislim da u tom pravcu ide sve. 
Ali ono što je sa teorijske strane u marketingu i ono što je, da kažem, ajde opasnosti, ja mislim da sada sa AI-om, bukvalno ove godine, to sam ti i pomenuo, jeste bilo super, to 2000-te, ne znam, četvrte, pete, pa socijalne mreže, brze mreže i performance marketing i stvarno je puno stvari se desilo, ali je tu dosta bilo utilizacija, optimizacija te tehnologije, monetizacija u krajnjem slučaju, kao svake kompanije koje su videli dobar biznis opportunity, ali nije, da kažem, bilo nekih onako, wow, nešto revolucionarno, da kažem, do ovog sada AI-a ove godine, i ja mislim da je to, može da napravi jednu fundamentalnu razliku, jer zaista, kada se razmišlja malo futuristički, ili uopšte o biznis modelima kao takvim, Svi mi imamo sa druge strane neke klijente s kojima komuniciramo. I to je onaj scenariju, ne znam kada sada ima neku Siri ili Alexu, nije bitno neke, i poručuješ neku hranu, pa kažeš hoću picu odavde ili burgere odavde i ne znam, i tako ponavljaš pastu i ne, ne, ne. Ali u prirodnom razvoju procesu i u jednoj iteraciji mi ćemo svi prestati da govorimo o našim Aleksama i Sirima, e, da mi hoćemo baš tu picu ili odatle, jer oni će to prosto da znaju. Tako možda čak nećemo moći da naručimo. Ali šta je tu fundamentalna razlika je što postoji sa ovakvim razvojem tehnologije AI, da mi taj decision power delegiramo prosto nekom našem asistentu, makar on bio i digitalan, da odluči umesto nas. I to je onda nešto što može bude onako sasvim breaking point i u komunikaciji, ošto i u biznisima, jer šta onda ja treba da napravim? Da li ja treba da napravim neki proizvod ili servis koji će se svideti vladi ili vladinoj Aleksi? I da li je tvoje Aleksa i njeno odlučivanje, koliko je ona personalizovana za tebe, a u stvari nije za neko drugi? I u stvari, to je to zanimljivo pitanje, ajde da kažem, možda je futurističko, ali mislim da je da će dosta stvari se automatizovati u budućnosti i da će se prebaciti na automatizovane servise i onda sa nas, sa nekog ajde kažem iz biznisa ili nekog ko se bavi zaista i klijentima kao ljudskim bićima ili brendom i nekom komunikacijom onda razmišljamo ok, kako će to izgledati za 5-6 godina od sad. E sad moram nešto te, nešto sad da razmišljam a opet u glavi su mi neki razgovori iz prethodnih epizoda. Sad ono, mislim, pričamo o biznisu, pa da mi odgovoriš sa te ono kao biznis strane. Sad ovo što si rekao, jer tebe to, te mogućnosti koje se naziru, pravac kuda sve to ide, jer tebe to plaši ili te loži? Pa, ne plaši me, ne. Ne mislim, nemam taj apokaliptični scenariju da smo u velikoj opasnosti jer će, ne znam, AI da postane autonoman i tako. Mislim, ja sam veliki ljubitelj naučne fantastike i puno sam nasledio sam veliku biblioteku, mislim, sam svašta pročitao, uvijek mi se više sviđao Asimov sa robotima nego Artur i Clark sa vanzemaljcima. Ali ima tu zanimljivih stvari, naravno ima i etičkih i moralnih svakakvih pitanja, to je sigurno da sada neka pitanja i ne možemo da postavimo, ne znamo u stvari koje su opasnosti, ali ne verujem u te scenarije apokaliptiče, mislim da je 
Mislim da će biti prilika, ako to stvarno bude toliki veliki napredak u odnosu na nešto što se dešavalo u poslednjih, ne znam, x godina, biće kao i uvek pitanje, znamo da će se to monetizovati kroz neke biznise, jel tako nam je sveti ekonomija, ali je pitanje da li će to biti za neko, ajde da kažem, opšte dobro ili javni interes, ili ne, i mislim da u tom pravcu treba samo usmeravati tu tehnologiju da bude zaito od pomoći svima, ali nemam, nisam ovaj epokaliptični. Ne, ali super mi je, zato što sam skoro imao razgovor sa onom vrstnim kreativcem, bio mi je u podcastu Ivan Vesterven i pričali smo upravo o tom i onda on me rekao da ceo taj mito o veštočkoj inteligenciji počne od toj nekoj našoj pop kulturi, naučnoj fantastici, naravno, tu smo slično, da kažem, sa godinama, mislim, znaš, ko prvo šta pomisliš i na Terminator 2 Skynet, ono, Sarah Connor i ono, ono, iza nje, ono, da kažem, ono, atomska bomba neka i sve to, ali suštinski, prosto to je naše neko, neko naše pojmanje, ono, Pa dobro, mislim i taj scenarij, ako je moguće, je izuzetno daleka, ja bih tako rekao. Mislim da ima mnogo više use case-ove scenarija koje su mnogo više životni, mnogo manje hollywoodski koji će pomoći, ali opet kažem, da, bilo je to priča koje će se poslovi automatizovati, ja se sećam neko predavanje, Pa ima sigurno više deseta godina, možda kada je bila priča, ali ponavljala se, mislim da to je možda i neki javni podatak kako su procene da, ne znam, najpoželjniji poslovi 2030. godine ne postoje danas, odnosno nisu postojali 2015. recimo, što je vrlo verovatno i menja će se naravno struktura poslova, ja uopšte ne mislim da je to loše. Loše, jasno, jasno. Ali i bilo je to kao je nećemo više morati budemo kreativni, bila je baš ta priča, ne znam, agencije, kreativci, da li će AI uspeti da to zameni, pa mislim ne baš tako brzo. Mi smo imali pokušaj, ja sam na jednom programu imao neku case studiju o GEP-u američkom koji je radio neku transformaciju, oni su imali jednog vrlo ambicioznog digitalno orijentisanog CEO-a još pre malo manje od deset godina koji je rešio da on hoće pomoću dejte da upravlja kompanijom i kolekcijom i kreativnim, velikim delim kreativnog procesa, umesto da to radi kreativni direktor i ima neke stvari koje su prošle super, neke toliko ne, ali hoću kažem da ti pokušaj da se neke stvari automatizuju, da se presada neki sistem koji je virtuelni ili ne, Samo po sebi nije loše, to mislim, niti da ugrožava veliki broj, ono što je bitno je da će ljudi morati da se transformišu, a hvala Bogu s ovom tehnologijom čini mi se da će ipak poslovi moći da budu ljudima sadržajniji, bolji, kreativniji i sve ono što možda nisu mogli da budu bez tehnologije. Tu se apsolutno slažem, ali moram ono samo da se samo malo korak vratim nazad vezano za taj sledeći boom kada je u intervisu i taj voice interface. Možda sada to nije, da kažem, nešto što je toliko uzelo maha naše generacije malo mlađe, ali meni je fascinantno kada ono, ne znam, šetam ulicom u prevozu, ono, kad gledaš klince oko sebe, svi drže telefon ovako, znaš, Svi pričaju, svi ostavlju isključivo gledati. Moje klince kad gledam, meni je to što ti kaš, nećemo držati, neće telefon biti to, ali kao svi drže telefon i ne pored uha, nego pored usta i pričaju. Pa najprirodniji. Ko ne bi voleo da ne mora da piše mailove, nego da može da govori i da ima 
neko ko to čuje, razume i stavio tekst ili bilo koju drugu vrstu operacije, tako da mislim da je to definitivno nešto što postoji. Mislim da ima, ja nema sad tačne podatke, ali već ima primjera ne da imamo, ne znam, chatbotove i da se dopisujemo i da algoritmi rade dobar posao, nego da čak rade proaktivno pozivanje, gde klijenti pitanje da li razumiju ili ne razumiju da ih je pozvao softver, a ne osoba, tako da to je već već postoji, apsolutno nema prepreke da se to desi, jer kažem, najprirodniji interfej, samo pitanje je već, mislim, pre 20 godina kako su se ljudi sporazumevali, mislim, znaš, sada ti na Google možeš malo da prevedeš i da Google Translate koji radi, evo, ko koristi taj servis ponekad, preposljavam puno ljudi, mislim, njegov kvalitet pre samo nekoliko godine i danas je apsolutno neuporediv, a kamo li da sada već može da prevede na, ne znam, vjerovatno stotine jezika i da verbalno napiše nešto, to je maltene, ajde kažem, nešto što bi bilo skoro nemoguće pre samo 20 godina. Moram sam da priznam, ali pre sam se štresno kad si rekao kao ko ne bi voleo da umesto da piše mailove, ako sam nema da mi to uzimaš pisanje mailova, ja volim pogotovo te kilometarske. Pa dobro, zato što, tako je, zato što ti je to važan deo posla. I ja isto neke mailove zaista potrošim vremena njih kada je bitno. Ali hoću da kažem da, da, automatizovaće se veliki deo stvari, ali opet kažem, ne treba imati strah od toga, nego više prihvatiti to što bolje. Vraćamo se opet na te promene koje je doneo digital u biznis i sad malo idemo, ja bih više volao sad na taj marketing ono deo što mislim da kažem prilično važno, da li su vrednosti koje brendovi danas definišu u skladu sa tom digitalnom komunikacijom? Pa mora da se pronađe način. To je do brenda odluka kako i na kojim kanalima i na koji način komunicira sa klijentima. To je prosto može da se uredi na razne načine. I kada se priča o samom digitalnim kanalima kao takvih, da, znamo da su brži, da su vrlo sezorijentid, imamo veliki boom performance marketingu, sve to sada vrlo merljivo, znamo apsolutnu investiciju i koliko košta da je klik i koliko je cena jednog lida, vrlo je precizno, analitik idu dotle da kažemo like se pre dobija ne znam, od pre do šesta a ovo uveče ili ujutru mislim, vrlo je optimizovana da kažem komunikacija kao takva a sa druge strane brand mora svoje poruke da komunicira bez obzira na kanal. Dešavalo se nekada da na početku su ti kanali koji su bili online, mobilni, bili vrlo bliski. I sam proces možda čak i u komunikaciji i s agencijama je bio tako da se radi, pravi se neki koncepti, pa onda iz koncepta proizilaze materijali, ne znam, od možda neke komunikacije i do printa i tako dalje. I digital je to promenio jer je nije samo format, nego i sadržaj mora da bude prilagođen. Da to nije bilo dovoljno. Ja se sjećam, to se radio na razne načine, bilo je bitno prepoznati. Eto, to je meni bilo važno da 
da prosto zahteva drugu vrstu dinamike, poruke koje je brend šalje, ono iza čega brend stoji, šta obećava, to se ne menja, ali opet postoji puno razlike kako se obraća klijentu, kako možemo u direktnoj komunikaciji, koje poruke, da li želimo da mu uopšte plasiramo neku poruku od, ne znam, 30 sekundi na mobilnom telefonu ili na nekoj socijalnoj mreži koja barata sa 15 sekundi klipovima ili slikama i tako dalje. Tako da to su različite odluke stoji za toga, ali mislim da brand kao takav uvek treba da svaka kompanija mora stoji iza svog brenda, Mislim da je on kao kišobran nad svim proizvodima ili portfoliju koji kompanija nudi i da u stvari logo kompanije predstavlja translirano zaista to poverenje, neku garanciju koja firma daje za sebe, za svoj servis, za bilo koji proizvod ili uslugu da pruža i u tom kontekstu je važno da zaista brand i da ljudi koji se time bave i komunikacijom uopšte kako da kažem, da vole brand kao takav, jer zaista on je prosto kišobran nad svim onim što ide ispod, što su elementi propozišena koji će biti kvalitet i možda i cena ili šta god da je bilo koja druga industrija. Digital u tom smislu ima i svoju psihologiju, svoje zakonitosti, neke stvari rade brže, bolje od drugih To je isto za marketing jedna definicija, da u stvari marketing podrazume organized common sense. Ovo je lepročan. U biznis smislu. Da, da, da. Da je to jeste. Znači ovde marketing ne misli samo na komunikaciju u smislu marketinga, nego i na to šta je naš proposition i onda kada kad se kaže da je to jedan organizovan zdrav razum, koji pomaže ljudima da svoje proizvode plasiraju nekoj target grupi na pravi način sa pravom porukom i u pravo vreme. I tačno je i ono da se sve može brandirati. Ne postoji stvar koje nije moguće brandirati, ali opet u našem poslu važno je da to uradiš ipak za neku target grupu i u nekom smislu bolje od od konkurencije, eto to je onda i to je onda pobjeda. Ima dve stvari koje se mi napomenuo kada je u pitanju kada su u pitanju te promene koje je digital doneo da kažem u da se ne ograničujem možda samo na marketing, ono na kompletan ono biznis, a to jeste da su to iskustvo, znači prvo da je korisničko iskustvo sada u fokusu zato što su ljudi postupaju isključivo po tom nekom ličnom iskustvu i preporukama, što su sada da kažem možda neke ključne tačke brenda u tom digitalnom svetu i da nam je prosto taj digital doneo jedan vid transparentnosti. Sada je prosto sve nam je otvoreno, sve ti na dlanu od informacija, šta god da ti treba, možda tri sekunde da dođeš. Tako je, tako je. Vrlo je, da kažemo, demokratičan kanal u smislu da nije više medijski šer vezan za market share. Što je tradicionalno bilo kod tradicionalnog oglašavanja, ko je velika kompanija, ona je tu kada je, ne znam, jednom u kvartalu ili na polugođu ili kad je, ne znam, neki veliki TV događaj, sve najveće kompanije su tu, te sekunde su najskuplje. I to je jedan od dokaza pozicije brenda 
i mali brendovi nemaju tu, prosto nisu imali pristup tome. I to je bio tradicionalni offline način gde su dominirali određeni proizvodi, da li dominiraju u prodavnicama ili na televiziji, na internetu to ne postoji. I u internet ekonomiji to se dobro prepoznaje kroz način kako se postižu neki volumeni na internetu, gde sada neki proizvod koji nije ni dostupan uošte na ovom kontinentu ne mora da bude dostupan, bitno je da postoji njegova slika, opis funkcionalnosti i cena koji ako se uklapa u nešto može da se zapakuje i prodaje bilo gde u svetu sa ne znam dropshippingom koji to utilizuje do besvesti. Ali, hoću da kažem, i oni utilizuju to znanje koje prosečni klijent nema ili ne želi da ga potroši ili vreme, prosto ne želi da investira. Javljaju se razni drugačiji sistemi, drugačiji načini na koji može da se nude neki proizvod. Znači, smanjena je potpuno ta informacijona simetrija, možda tako se kaže, da da nema više dominacije i onda je to otvorilo veliki broj kolaboracije praznih kompanije i uvijek se tu uzima naravno Amazon sa čini mi se preko 5 miliona ili tako nešto partnera. To su ogromni i ne znam, svi sada taj ima podatak da je pola dolara od potrošenog na e-commerce se ne znam potroši kroz Amazon. Ali to je taj, da kažem, efekat platformi gde oni zaista, kada pomislimo sa klijenske strane, zašto to uspe? Zato što digital jako smanjuje taj buying journey. Nije ono više sada idem, pa idem jedan sajt, pa drugi sajt, pa možda idem sreći da za tu kategoriju im ono da se porede cene i karakteristike. To smo imali, ne znam, i davno još, ja mislim da je prva bila bela tehnika ili televizori. Jeste, jeste, jeste. Na sajstvima da se porede, pa cena, pa gde. I jednostavno taj research period okupovine je značajno smanjen na digitalu i to onda nude, zato su te platforme dobre i onda se povećava zaista i koncentracija i ljudi i kad neko nešto traži vrlo mnogo lakše zna gde da nađe, smanjuje se taj ta stvar i ta stvar se može naplatiti svakom kome skraćujete neki put do nekog zadovoljenja potrebe tu može da se nađe neka margina i tu su stvari super biznis modeli i još jedna stvar je jako važna da na internetu ima i proizvoda istih proizvoda koji prodaje isti proizvod po različitoj ceni to prije nije moglo ako hoćeš knjigu Fizički možeš i na Kindle, onda je druga cena, ima knjiga koja je korišćena, treća i ne znam, četvrta je PDF neki download. Gde je jedan isti sadržaj prosto može da se drugačije prodaje i to otvara neke velike prostore za rast. Tako da jako je bitno i treća stvar koja je vrlo važna digitalu, a to je ta količina sadržaja koji se malo te ne duplira koliko možda na malo više od godinu dana i to i dalje traje, to je već sada su već eksponencijalni neki rastovi, ali pitanje je zaista onda za brand i za komunikaciju kako da vi nađete sadržaj za kojim želite da se poležete i onda opet kažem dolazimo do sve više kolaboracija i do 
i horizontalno i vertikalno povezivanja, gde na kraju se i na internetu i bira i kontent i partneri i saradnja sa ljudima koji o nečemu pišu ili su iz nekog razloga bitni i popularni i ako tu postoje zaista neki prostor za gradnju partnerstava koje će napraviti bolji odnos sa klijentom, to je ključna stvar jer taj broj klijenata je u stvari postavio recommendation kao glavni kao glavni driver za rast. Ja i baš dosta insistiram da se meri i da se stalno prati kako stoji brand i koji je awareness i kakav je brand preference imamo kao kompanije i gde se krećemo odnosno konkurenciju. Mislim da su to u stvari indikatori koji govore o mogućnosti za rast u budućnosti, koliko dobro stojimo u percepciji klijenata kao takvoj i mislim da u tom smislu zaista treba biti Blizu korisnika, nevezano sada onu industriju u kojim se bavimo, stvari se brzo menjaju, trendovi se menjaju, neke vrednosti, opet da kažem, su možda stvari koje se malo slabije ili sporije menjaju kod ljudi i treba prosto naći neke zajedničke interese i povezati se sa klijentima i na digitalu i ne samo u smislu propozične servisa, nego i malo šire sa brendom. Malo pre si stavio se jednu napomenu vezanu za merenje, to sam i u pripremi razgovor rekao da ti dalje smatraš da se podaci u marketingu po tvojom mišlju ne koriste dovoljno. I onda sam i to stavio napomenu kao koriste se u određenom smislu, pa da. U smislu nekih metrika, troškova, ne znam, kampanja, a da bi fokus zapravo trebalo da bude merenje zadvoljstva korisnika i tako dalje. Pa tako je i ne samo to, nego uopšte ako se prati životni ciklus klijenta, svi mi radimo na tome, imamo i sisteme i različite baze podatek i insajte koje pravimo, ali to je jedna stvar koja mislim da je ključna, da je dobro znati i praviti i mikrosegmenti, različite vrste segmentacije, imati podatke o klijentima i šta oni rade i šta im se sviđa i šta im se ne sviđa. I da, koriste se, sigurno se koriste ti podaci i u planiranju kampanje i budžeta i naročito u performance marketingu koji je potpuno merljiv, ali pitanje je da li u osnovi koristimo sve te podatke da bi upravljali iskustvom klijenta kao takvog, pa ne još uvek, zato kažemo, mislim da uvek to može da ide još više i dalje, ali da jeste, ako dođemo opet na kraju do toga da da će na kraju klijent sa svojim preporukom i da će vrednost brenda kao tako definisati u velikoj meri naše odnose, onda je zaista jako važno da se to zna na najnižem mogućem nivou detalja. A to je opet, kažem, nije ni laka stvar. Ja ne znam kompaniju veliku koja se ne bavi i koja ozbiljno ne shvata upravljanjem podacima i uopšte analitiku kao jako važan biznis resurs, ali eto da kažemo da imamo veliki broj vrlo ili apsolutno customer centric kompanija, ne, nismo još tu, ali mislim da postoji svesta da je to dobra stvar. Malo pre si, mislim, objašnjavamo se dosta na primjeru Amazona, E sad, imamo sad tu primere velikog broja prilično uspešnih, kako da kažem, 
potpuno digitalnih ono biznisa poput, uh, poput Amazona, ne znam, Airbnb, Booking i tako dalje. Koliko je moguće te, da kažem, digitalne marketing strategije primeniti u tradicionalnim biznisima, poput, na primjer, bankarskog ono, ili šta je to zapravo što može odatle da se uzme i da se primeni u tradicionalnom biznisu? Pa, znaš šta, ja, ja stvarno mislim da svaka industrija može da ovaj, naleti na nekog svog velikog disruptora, ovaj, kao što se desilo sa tim nekim kompanijama početkom 2000-ih, ovaj, Tako da mislim i u bankarstvu se to dešava, postoje neobanke koje uh-huh. imaju ovaj, jasan biznis model a, koje rade, koje a, su vrlo odlične, imaju percepciju i uzič kod određenih target grupa, ne za sve, vrlo dobro znaju svoje prednosti i mane. Pa ne znam ja sad, kako da kažem, kako, kako nek, ovaj, disraptovati ili poremetiti, ajde da kažem, neku drugu industriju, Iz ovih primjera kojih si naveo, tu je ono bilo, da kažem, reverse engineering. Šta su oni uradili, odnosno gde su oni pogodili taj, taj veliki biznis? Sad ne znam, Airbnb ili Uber, to su da, da, da. Ono, hoteli bez hotela i taksi bez kola. Ali ovaj, prevedeno na, na finansijski jezik i P&L-a, oni su u stvari gađali direktnu cash flow velikih sistema koji su bili opterećeni direktnim i direktnim troškovima, bez obzira su oni neki opeksi ili kapeksi, ali neke velike investicije infrastrukturne, uh-huh. odnosno, ili osnova sredstva, kako god ovaj, se to zvalo, oni su pronašli zbog digitala biznis model koji omogućava da se to radi, ali bez tih aset. I to je u stvari ovaj, vrlo poremetilo te industrije i osiguralo uspjeh tim kompanijama, siguran sam da može, kažem, evo i u, I u bankarstvu postoje neobanke koje rade odličan posao. Ono što je zajedničko njima je da su zaista vrlo fokusirane na klijenta, na, da im je veći fokus na rešavanje određenog problema ili pain pointa klijenta, nego inovacija kao tako. Ovo je oni jesu inovativni kao u biznis modelu svom koji radi, ali servisi koji oni pružaju ili koji radit, oni su tradicionalni. Ovi, nije inovativno, ne znam, platiti taksi ili iznajmiti apartman, inovativni je način na koji su oni to radili. Tako da mislim da svaka velika industrija može da se i poremeti, mislim da su I, I kompanije svesne toga, zato i žele da se menjaju i prave svoje transformacione programe. Opet kažem, vrlo često je to se ne desi dovoljno brzo ili ide ovaj, ili možda ne u pravom smeru, ali to je zato što su velike kompanije zaista imaju drugačiji nivo odnosa prema rizicima nego, nego startupi. I to je ovaj, naravno razumno. Ovaj, nema velike kompanije koje će, da kažemo, trčati pred rudu za, za nekim novim stvarima ili ili nečim što može da ih poremeti, ali je bitno da, da razumeju da prosto digital kao takav poziva i kompanije da, da transformišu način na koji rade, a ne samo da gledaju kako, kako se stvaraju nove, jer sigurno ima, hvala Bogu, mnogo, mnogo stvari da se, da se promeni u tradicionalnim industrijama. Ne, ne, slažem se, ali to mi je bilo mm. ovaj, jako interesantno, mm. zato što... Ovaj, e, 
znaš kako, tradicionalne, tradicionalne industrije posmatraš kao tako, prilično rigidne, velike, trome, trome sisteme, a ja sam negde ono, mislim, svakako i u saradnji i komunikaciji sa vama godinama u nas, da li tu su i neke druge, ono i telko kompanije koja je opet neka vrsta tradicionalne industrije, a, sad smo čak isto ovaj, u, ulazim u, u saradnju sa naftnom ono industrijom, mene to skroz oduševljava koliko to da kažem ono, smo navikli i imamo taj neki, tu neku predrasudu da je to neki kao trom zastareo sistem, a da zapravo tu postoje ljudi koji vrlo uh, agilno razmišljaju prosto i da se tu u tim industrijama zaista deša, dešavaju neke ono velike revolucionarne ono promene na tom, na tom nivou, kako Tako. se uopšte shvata cela ta industrija hmm. i koliko se gleda to šta se dešava u tom Ajde da kažem tehnološkom, ovaj, tehnološkom svetu, u stvari, odnosno u tim kompanijama koje su digital first, ajde, tako, tako da kažem. Pa, apsolutno. Mislim, a, i ja tu ono, vraćam se na poziciju da uvek to zavisi od ljudi. U suštini. Ovaj, I kompanija svaka, koliko god je mala ili velika, je ovaj, sazdana od ljudi koji njoj rade. Tako da i po ovom pitanju je izuzetno bitno da postoji on, leadership Koji, koji šalje jasne poruke vezane, vezane za ovu temu. Da, hoćemo da se transformišemo, da se digitalizujemo, hoćemo da, da budemo prisutni na ovim milionim kanalima, hoćemo da komuniciramo sa nekom target grupom i, ovaj, I eto, kažem, svi smo mi radimo i mi smo da kažem, ovaj šaf u nekoj mašini koja je veća. Ljudima nekad, ajde kažem, sa strane možda nije toliko vidljivo, ali to su sistemi ili korporacije koje uh, imaju po nekoliko hiljada ljudi. Dve, tri, pet. Zamislite kada, kada imamo, a vrlo su povezani, mm. ajde da kažem jedna industrija ili u, u banci koja ima, ne znam, hiljadu ili dve hiljade ljudi i hoćemo da uredimo neku stvar ili da promenimo, imamo preko 150 sistema različitih I, ovaj, I neka mala stvar koja se zaista čini kao neko slovo na papiru koje treba promeniti, neka zahteva ozbiljan napor i koordinaciju, tako da procesi unutar biznisa su jako kompleksni i nije ih nekad lako menjati, tako da najlakše reći pa da oni ovaj, neće veliki su, ima rigidnost, ima otpora kao i svuda, ali ovaj, važno je napraviti tim ljudi koji gleda u istom smeru i vidi stvari na sličan način i onda ovaj Mislim da ona nije prepreka industrija. Ali siguran sam da imam primera u ovo što si ti pomenuo I, I u drugim industrijama da zaista postoje kompanije koje razmišljaju, koje imaju ugrađeno, ajde da kažem, neki u svoje kor vrednosti ili misiju da žele da traže nova rješenja, da budu inovativni, da budu, ovaj, da daju neki značajan doprinos i zajednici, a uvijek sad, kroz digital je lakše, lakše raditi te stvari koje su tiču odgovornog poslovanja, ajde, tako kažem. Sad ću se nadovežem na ovo, teo sam da pre da, da kažem, da, da ubrzam do poslednjeg dela za koji sam ti rekao da meni nekako onako ovaj, o, prilično blizak e, i drag, ali ovaj, nadovezao bih se na tebe isto pripremajući ovaj razgovor, e, taj, ta priča o digitalnoj transformaciji. Onda si mi u jednom momentu ovaj, napomenuo kako prosto sa ta digitalna transformacija to inicijalno kad se kaže onda se tu ovaj posmatra se kao promena nekih ono 
starih procesa, ne znam, revidiranje sad misije, vizije, šta je cilj kompanije i tako dalje, a da i koliko to je teško i tako dalje, a zapravo najtiži deo te transformacije kada to treba tu neku promenu sprovesti na nivou ljudi kompanije. Pa jeste, najteže, najteže sa tim, mislim, i kad razmišljaš ne dalje od sebe, ajde, to je ono, koliko ti je teško da prihvatiš neki feedback ili nešto sa čim se možda i ne slažeš, ali je činjenica, svi mi imamo otpore. I mislim, ne treba posmatrati ni organizaciju drugačije, jedino što postoji, kao i u svim stvarima, sinergijski efekt kada ima na jednom mestu puno ljudi. I, kažem, jako je važno da postoji tim ljudi koji misli na sličan način i koji može to da izvede, jeste, nisu neke stvari, ne može niko da očekuje da uđe u veliku kompaniju i da ima 100% ljudi koji su, ne znam, imaju u sebi ono startup spirit i tri integracije u iskustvu i entuzijastični su na maks da imaju još jednu, mislim. Kao ti. Da, nije baš realno, ali je Važno je kako se i neke stvari radi. S jedne strane je to, da postoji zaista ovaj leadership koji šalje jasne poruke i da žele to da se radi. Drugo je da ljudima treba smanjiti rizike i objasniti neke stvari. Kao i svi, verovatno, kad vide AI, aha, sutra će onda radi ovo što ja radim, da li je digitalna transformacija nije jednako optimizacija ljudi, mislim, kao druga stvar je da nekad je to važno reći i važno je zaista biti ugraditi te stvari u viziju, ja opet kažem u brand onda je važno komunicirati te poruke i reći mi stojimo iza ovoga, ovo su naše vrednosti mi želimo i mislim da tu onda dolazi do najvećeg do najboljeg engagementa i svega to sad dajde da kažem dosta i i HR stvari i tako dalje, ali vezano je na kraju za brand, jer mi kad pričamo o viziji i misli, mi transferamo neke vrednosti koje mislimo da kompanija zastupa, ali ono što mi u stvari želimo da kažemo interno je da mi koji radimo u tom okruženju, mi delimo neke vrednosti i želimo da u tome budemo najbolji i imamo dovoljno, da kažem, konkurenckog duha da da želimo da budemo bolji za naše klijente i bolji od konkurencije i onda na tome može da se gradi. Jer pitanje brenda je dosta i pitanje emocije. To sada kad pričamo, to sada je integracija. Ja sam sad u situaciju u banci gde je OTP akvizirao zaista dva velika brenda u Srbiji. I to je sigurno nešto što ljudi, pogotovo koji su radili u toj industriji, u tim firmama, oni su vezani ne samo zbog posla, rada, prijatelja i tako dalje, nego i zbog brenda i nekih vrednosti. I onda za mene je to bio izazov kako mi sada da napravimo novu poziciju, da se pozicioniramo na tržištu, da da izgradimo brend koji je postojao do tada, ali nije bio tako snažan, a želimo da budemo i kako graditi na tome zajedno sa klijentima, opet kažem i prethodnih brendova i zaposlenima. Tako da 
Mislim, to je dosta zanimljivo. I evo, ja mogu da ti kažem, mi zaista puno stvari merimo i radimo, ali kad na to svedeš, pitanje je ono šta želiš kao kompanija, šta želite da budete, iako mi onda vrlo jednostavno postavimo stvari i kažemo, pa da, mi želimo da budemo broj jedan izbor za klijente u Srbiji. I onda je to, onako zvuči jednostavno, dosta, ali ali može da služi kao dobra baza ili šta god da se stavi kao nešto, kao pilar ili kao vrednost brenda, to je nešto na čime treba da se gradi i da si ima onboarding. Jer teško je, zaista teško je sa ljudima, kažem još jednom vratit ću se na ono, integracije kao takve su izuzetno stresne za ljude, za sve koji na tome rade i jako su važni projekti, naravno da sve bude kako treba, ali potrebno je vreme odvojiti nakon integracije sistemske koje neće spojiti ljude, bitno je da ih ne razbije, a onda u drugoj fazi praviti, da kažem, integraciju ljudi, odnosno nove kulture i mislim da smo, eto, kažem, To je možda i u zadnjih dve godine nešto što se dešavalo i nama u banci. Za sada, onako, zadovoljni smo kako to ide. Nije da smo zvršili posao, ali u dobrom pravcu ide. Ja verujem da je to način na koji treba raditi. Sad si ti na jedan jako lep, fin način, prosto samo isklizno do posljednjeg dela razgovora što sam rekao da mi je posebno zadovoljstvo. Ti si mi napomenuo i to mi je sad ono, ne znam kako to da poredim, ali verovatno je fon ono glavni krivac pored tih informacijonih sistema, pa si mi nevaju da su ti marketing, brand management, rebrandiranje, da su ti onako velika pasija i ljubav. Mislim, vidi se to kroz razgovor, onako uvek nekako naginjemo. Da, to su super stvari. Ja mogu kaže da sam imao sreće da nekoliko puta radim na takvim projektima i to je stvarno super je i mislim uspešne su zaista uspešne su priče i onda je to nešto što je što je lepo pomenuti i dobri iskustva ali zaista mislim da je da je bitno kako se radi i poći uvek iznutra znači mi kažemo u digitalu sada kada posmatramo digitalnu ekonomiju mi uvek u kreiranju nekog servisa i proizvoda moramo da krenemo u Od klijenta moramo da napravimo nešto što njemu pomaže, što mu rešava neki problem, napravimo servis koji je bolji. Ali kada pričamo o brendu i o kompaniji, kad mi nastupamo na tržištu kao takvi, onda to ide iznutra. Onda to ide od ljudi koji rade, od vrednosti koje su postavljene, od poruka koje leadership daje, ej, ljudi, šta mi hoćemo da budemo. Ta promjena, ta promjena ide iznutra i mislim da je dobra stvar kod brenda, jeste možda posljednjih, ajde da kažem polovinu svog radnog iskustva se bavim time, pre toga je bilo dosta više o analitika i insight i taj neki value management, mnogo manje nego brend i komunikacija, ali A zaista je bitno, jer u brendu, ako njega shvatimo kao zaista transitirano, sve ono što korporacija i ljudi koji radi u njoj predstavljaju, sve vrednosti i kvalitet, onda je brend dođe kao neki kišobrani nad strategijom i nad ljudima i nad komunikacijom i onom pozicijom na tržištu koji imaju i onda u tom smislu je 
ovaj, zaista jedna lepa stvar da se, da se njome bavimo. A sa druge strane, aktualno je dosta, pogotovo za nas koji radimo u velikim kompanijama. Uh-huh. Vrlo je važno šta kompanija radi kao društveno odgovorni subjekt na nekom tržištu, kakve projekte podržava, kako im ide u digitalnoj transformaciji, kako im ide u, u stvaranju održivog poslovanja, energetski efikasnog i to su neke stvari koje su bitne zato što povezuju kompanije i pojedince. I tu ima, i sad izvini što te prekidem, uh-huh. ta jedna stvar koju sam i napomenuo, natrao sam i da razmišljam, ovaj, nije, više, nije više važno da kažeš da imaš da. određeni broj CSR ono aktivnosti, nego danas Jeste. ljudi žele konkretne stvari. Ti, na mi se mi navio, žele aktivizam, žele je. da tačno vide ono kao, da kažem, ono, koje promene ono zastupaš, ono, ka čemu naginješ, to je. Jeste. Ove, mislim, hoću kažem, društveno odgovorno poslovanje je, jeste standard. Ove, postalo i zaista kompanije rade dosta na tome, ali u tom smislu nisam, ne mislim da nije dobro, nego da nije prosto dovoljno. I da ljudi žele da vide a, i svoj uticaj, kako ja mogu lično da pomognem i doprinesem a, korišćenjem bilo kojih servisa a, nekom održivom razvoju ili, ili nekoj drugoj temi. Isto tako ovaj, žele da vide i od kompanije. I mislim da je to izuzetno bitno. Ja mislim da a, mi kao banka radimo super neke stvari baš vezane za promovisanje i održivog razvoja, energetski efikasnog i i a, ekonomije, odnosno startupa koji pomažu nekim ekološkim ciljevima i zaista mislim da su to, a, da su to važne stvari i da je to prosto način gde neposredno kompanija može da pokaže svoju nameru da, da uredi nešto dobro za društvo, da a, popravi nešto ili unapredi u zajednici u kojoj funkcioniše i, i naravno da klijenti a, to cene to možda neće niko pomenuti kao prvu stvar ili najbitniju, ali je suštinski važno zato što se odnosi na neke vrednosti u sistemu u kome svi živimo i radimo, bez, bez obzira da li smo strani kompanije ili, ili klijenta. Tako da eto, svaka od tih inicijativa mislim da je jako važna i mi se pokušavamo, mi pokušavamo da radimo to na svakom nivou i baš zbog toga da to ne bude samo a, neko saopštenje, da ne bude samo a, neki pres ili komunikacija, nego da zaista nekada odemo i sami, nekada pomognemo, nekada a, organizujemo nešto, ali da, da jednostavno da se jasno vidi a, doprinos koji, koji pravimo, zato što za to ima prostora i mislim da je, da je jako važno, ali opet kažem važno, ne samo za percepciju brenda na tržištu i onome što će biti mišljenja klijenata, nego izbog ljudi, nas nekoliko hiljada, recimo, koji, koji u takvoj kompaniji radimo. Pazi, htio sam te pitan, ali mislim mm-hmm. iskreno da si dao ovaj odgovor zašto je pitanje brenda mm-hmm. zapravo pitanje poverenja zajedničkih vrednosti da. i tog nekog kvaliteta. Pa, da, to je ona priča o logu, to sam pričao već x puta, ne znam da bi se ponavljeno, o logu, Slobodno. kako je nastao logo ovaj, kako su pre sve kompanije, bilo je, ne znam, Vlada Kovač je Kovača, Ivo Pekar je Pekar i tako su nam se zvale naše, nije postala ima kompanije. Ono, pa onda smo se, ne znam, ovaj, ja i još jedan tamo i treći udružili, pa i onda 
nije moglo da se slažu više prezimena, ostalo je negde u bankama, u tradicionalnim advokatskim, na primer, evo znamo svi, većina advokata imaju taj, da kažem, tren dosta da je po prezimenu ili po imenu se zove firma, I onda kad su tako počeli se udružuje, pa je bilo nepraktično, onda je izmišljen logo u stvari, prvi. I onda je izmišljen kao prvi logo i da je onda to nastavak i priča o početku razvoja logo, imena kompanije i brendova, ali je suština baš ta. Ja sam pre x godina i ti to što radimo, iza nas to je naše ime i prezime. I to je bila garancija kvaliteta. Ti znaš kakve su kifle kod mene, kakve su kod onog tamo, pa izabereš, a ovo se zove po prezime. I to znači da nije bilo upravljanje kvalitetom, nije bilo brenda, nije bilo komunikacija, ali bilo je reputacija i tada. I da je onda u stvari brend u toj, da kažemo, da brend u stvari predstavlja poverenje, odnosno obećanje koje kompanija daje klijentima, obećanje o kvalitetu nekog proizvoda, o brzini, o šta god da je naš biznis model ali da u stvari brend iza sebe drži reputaciju i garanciju kvaliteta. E sad, svako poverenje, to je u stvari ono što naročito u bankarstvu, ali verovatno i u svakoj industriji je prva i najvažnija stvar u odnosu s klijentom. Poverenje kao tako je jako bitno i zato je brend jako bitan jer on predstavlja poverenje koje su klijenti dali nama, a to poverenje smanjuje neke rizike. A kad neko smanjuje svoje rizike, onda, kako se zove, ako smanjuje rizike, onda će vrlo lakše i da konzumira i da kupi i da uradi neku stvar i prosto tako funkcioniše ceo taj lanac poverenja i u tom smislu je brand zaista treba ga negovati i paziti i brinuti o njemu i biti strastvena, da kažem, u odbrani jer treba naći u brand ili u firmi ili gde god, čime god da se bavite, ako transirate neke svoje vrednosti u taj brand i to ponudite nekom spolja, mislim da je to dobar put da to bude dobar i dobar propozišan. Pazi, ja da budem iskar, ja prvi put čujem ovu priču, nisam slušao i jako mi je drago što sa ovako jednim lepim primjerom zaključujem ono današnji razgovor, ono baš si me obradao na kraju, ovo što nisam na taj način razmišljao. Ali rekao sam ti odmah, ono, kada smo se dogovarali za razgovor, kad sam video ovu celinu koja je vezana za marketing i za brand management, to je negde ono moja lična pasija, pa mi je jako drago što smo uspeli u razgovoru i toga da se dotaknemo. Hvala tebi, Vlade. Nadam se da si uživao, da je bilo prijatno. Nije bolelo, tako? Super je bilo atmosfera. Nastavili smo zaista jedan iz, mislim, ja kad god ono dogovaram sa vama gustovanje nekog iz OTP-a, zaista znam da će uvijek imati spremnog sagovornika i da će uvijek onako biti jedan zanimljiv razgovor, tako je bilo i danas, posebno što sam tebi imao prilike da slušam i na našoj konferenciji, tako da malo više smo te maltretirali. Ne, hvala ti na pozivu, da, bilo je vrlo prijatno, nadam se da je bilo i zanimljivo kogod bude slušao. Ne, ne, siguran sam da jeste. Ali, da, tu sam i dobro, zanimljivo sa neke teme, nadamo se i ove da će da se upotiti. Ne, otvorili smo, sigurno smo otvorili još neke teme, pogotovo što možda ovo čak nije ni bio jedan ono 
klasičan razgovor sa nekim ko dolazi iz bankarskog sektora, ali to je negde ono ideja kada dogovaramo razgovore prosto da predstavimo ljude koji imaju zanimljive ovaj načine razmišljanja, a dolaze možda iz nekih industrija koja imaju neku vrstu, neku vrstu predrasuda, pa tu smo ono da razbijemo ono predrasude i naravno ono da delimo neka nova znanja i iskustva ne bili napravili napredak na tržištu. Tako da veliko hvala za današnji razgovor, ja sam baš uživao. Takođe, hvala lepo. Dragi gledalci, pratioci, slušalci, verujem da ste vi uživali u današnjem razgovoru. Sagunik nam bio Ivo Radoković iz OTP banke. Evo tamo ni prilike da uživo nekom dva zahvalimo na podršci koju nam pružate. Ukoliko vam se svide ovaj razgovor, a imate ideje kako da proširimo ovu tematiku, pozovemo možda još nekog drugog da pričamo na ovu ili slične teme, najbolji način za to jeste da nam pišete na info.digitalk.rs ja ću vam vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaki vaš mail, ne zaboravite da nas zapratite na mrežama, uskoro krećemo da komuniciramo informacije vezano za veliku digitalk konferenciju u Nišu i naravno pratite nas na YouTube-u, pretplatite se na naš kanal, a možete da kliknete i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Na kraju, veliku zahvalnost dugujemo svim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, podržale naš rad, tako da veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta Digitok u ovoj godini. Hvala veliko partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu, Ananas i Komercu Ideja online prodavnici. Kada je ideja u pitanju, ne zaboravite novi promo kod 1000 Digitok koji vam omogućava 1000 dinara popusta prilikom kupovine u njihovoj online prodavnici. Svakako ne zaboravite da od ove epizode imamo i nove partnere, a to su naši prijatelji iz projekta Srbija Inovira. Čekirajte u opisu epizode linkove koje smo vam ostavili, verujem da možete naći dosta zanimljivog sadržaja i noviteta. I na samom kraju, ali svakako ne najmanje važno, i drugari iz Finese su u ovoj epizodi sa nama. Dvoje vas ćemo nagraditi sa dva primjerka knjiga. Opet potrudit ćemo se da bude u skladu sa današnjim razgovorom. Možda baš nešto verovatno za digitalnu transformaciju. Znam da imaju fenomenalnu knjigu, a za sve vas ostale koji budete imali manje sreće, važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu, no već onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao.